0: Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, колдовство пришло в этот мир еще издревле. Колдовство это начало религии, прародитель всех мудростей. И очень многое в психологии взято ответь. То же самое визуализация, та же самое э, внушение, то же самое торможение внутреннего страха, подсознания и прочее, прочее. Так вот, для чего вообще существуют ведьмы? Ведьмы существуют для равновесия и справедливости. Когда человек болен обращается к врачу, и врач не может видеть эту беду, а точнее врач говорит, что там ничего нет, то человек обращается к ведьме. И оказывается, что есть там некая болезнь, но просто эта болезнь не поддается лечению доктором. Это болезнь либо наведенная, либо у человека отнята судьба, здоровье, человек чахнет. И тогда ведьма начинает лечить, начинает вытаскивать человека с того света и вытаскивает. Когда человеку наносят обиду, урон, Человек идет к властям, но власти порой бывают бессильны. Иногда они не хотят ничего делать, иногда их подкупают. Иногда нет ни доказательств, ни улик. Ты знаешь, что этот человек тебе нанес непоправимый урон, но ты не можешь не доказать, не наказать этого человека, тем более если этот человек имеет власть, деньги, связи. И вот что делать? Вот именно в эти моменты человек обращается. к колдовству или колдунам, чтобы восстановить справедливость. Именно поэтому и существуют в мире колдуны, ведьмы, те, которые истинные практики для того, чтобы восстановить справедливость, кому-то помочь, кого-то спасти, кого-то наказать. Вокруг нас творится очень много, очень много безобразия. И творится очень много несправедливости, жестокости, много слабых людей, которые срывают свою злость или самоутверждается за счет беззащитного животного. Например, к тигру не подойдут и не дадут пинка, потому что знают, что тигр за себя заступится, разорвет их в клочья. Но подойти к беззащитной собаке, обмотать с кучем, пасть поджигать, взрывать, убивать, резать, делать самые омерзительные вещи, которые возможно делать, которые в голове человеческой не укладываются, это возможно. Это называется живодерство. Есть такая статья «Жестокое обращение с животными», но очень многое не работает совершенно. Это нужно доказать. Вообще к животным относятся как к вещам. Хочу – выкидываю, хочу – беру, хочу – наказываю, хочу – убиваю и так далее. И никому дела нет. Если людей режут на улице, никто не интересуется этим всем. Если женщины не имеют абсолютно защиты, а они обращаются за помощью и толку ноль, то кому интересно защищать кошку, собаку и прочее. И бывает, что соседи просто бессильны, они видят мучение животного, не могут ничего сделать с этим. Кто-то же должен за это заступиться и помочь. И вот есть такой бог Ацха, тот же самый Кернун в западной традиции, Ацха в закавказской традиции, или северокавказской в том числе, рогатый бог, покровитель лесов, животных, зверей, домашние скотины. Я давала несколько ритуалов, связанных с Ацхой, и, кстати говоря, очень хорошие отзывы многим, Удалось спасти животных благодаря вот этому заговору. Куда обращаться, когда издевается над живой душой? Ты не можешь ничего делать, государство все равно. Человек жестокий, самонадеянный, грязной душой, уверенный в своей безнаказанности. Вот что делать, чтобы спасти это животное, чтобы обстоятельства так сложились, чтобы животное попало в... В добрые руки, может, в ваши руки. Только как-то так должно случиться, чтобы оно попало или в ваши руки, или в руки добрых людей. И чтобы этот человек, который так поступил, понес наказание. Обращение к Богу Отца в некоторых случаях, в моих личных, да, помогало. Не в некоторых, а именно в таких случаях помогало и не раз. Люди, которые вот таким образом себя вели, были наказаны. Дорогие люди, я совершенно не ханджай и не собираюсь заниматься, знаете, пропагандой, э, какого-то там непонятно чего. Есть э, два типа животных. Ну, например, есть бродячие собаки, которые кидаются, грызут людей. Они уже испробовали вкус крови. Естественно, что человек сам виноват в том, что... Этих собак развелось. Все эти организации получают миллионы, но они ничего не делают и не собираются делать. Абсолютно ничего они не делают. Никакого толку от них нету. Много фондов для животных якобы показывали эти фонды, как работают, как эти бедные животные даже воды не могли э- попить и умирали от сердечного приступа. Можете представить, сколько таких живодеррин было закрыто? Недавно тоже показывали, люди разбирали, собирали домой животных, потому что тоже вот такой вот приют, так называемый, был закрыт. Очень выгодный бизнес на костях, очень выгодно, чтобы эти собаки были. Если у собак бешенство, это не лечится. Если уличные собаки убили человека, этим собакам нельзя давать шанс жить. Нельзя. Я за эвтаназию таких животных, которые уже неисправимы, но невозможно их уже вернуть к нормальной жизни. Их нужно усыпить. И для себя же хорошо, и для них, потому что они сами мучаются. Так больное бешенством животное, животное, которое уже раз напало на человека, съело, поймите, там уже нет животного, это уже дикий зверь. Не забывайте, что собаки это домашние волки. И если он попал в среду, то есть она попала в собака, в среду, если возможно взять эту собаку, стерилизовать, вылечить, я только за, спасти каждую жизнь. Есть много добродушных собак уличных, которые никогда никого не трогают. Добродушные огромные псы. Бывает, что их отлавливают, забирают, как бы берут в какие-нибудь объекты, там, как сторожа. Это очень хорошо. Я рада, что такое возможно сделать. Но если есть стаи стаи, которые нападают на людей, никогда не защищайте такие стаи, никогда не выступайте это ханженство. Потому что вы на себе не испытали, на вашего ребенка не кидались, на вашу мать не кидались. Поэтому вы легко со стороны рассуждаете: Вот, убивать бедных собак отстрел. Таких собак надо отстреливать. Нельзя ставить выше. Жизнь бродячего пса выше жизни ребенка невинных людей, стариков, на которых они нападают. Если они уже испробовали человеческую кровь, если они уже одичавшие, невозможно никак приучить их к человеческим условиям, они не должны жить. Воспринимайте мои слова как хотите. Я считаю, что надо жить правильно. Надо мыслить правильно, рационально и хладнокровно. Но если есть хоть один шанс спасти этих животных, чтобы они попали в хорошие руки, если вы увидите такую стайку собак, вы хотите помочь, можете, занимайтесь этим, заберите, попросите, найдите людей, которых заберут. Вам это сочтется. Не можете, обратитесь к Богу-покровителю, Он сам все устроит. И люди найдутся, и собаки заберут. Оттуда собак и те, которых обидели, накажутся. Одним словом, мы должны спасти тех, кого можно спасти и кто достоин жизни. Кто-то скажет, нам ли решать, кто достоин жизни или нет. Да, нам решать, уважаемые. Вот эти слова «не суди, да не судим будешь», «не надо судить», «мы не боги». Давайте откинем в сторону. Если маньяк убивает людей, Мы его должны судить, казнить. Если вы хотите не судить его, заберите к себе домой, живите с ним, и не судите его. Но если вы хотите жить в нормальном цивилизованном обществе, вы должны судить и осуждать нехорошие поступки. Вот это рабское подчинение всему. Не суди, не говори. С какой стати не судить? Почему не судить? Если надо судить, если надо в назидании другим хоть камнями забивать таких тварей, как это не судить? Человек вырезал всю семью. Не судите его. Но не вашу семью вырезали. Правильно судить не надо. Когда ваш вырежут, тогда будете судить уже вы. Понимаете, не нужно ханженство. Есть дикие, одичавшие псы, которые не поддаются ничему, которые уже... Ни одного человека разорвали. Этих псов спасать нет смысла. Но есть собаки на улице, которых можно спасти, которым можно помочь. В них еще есть нечто хорошее. Можно их выдрессировать, можно их забрать как сторожей и так далее. То есть надо посмотреть, кому можно дать шанс на новую жизнь а кому лучше, кого лучше избавить от страданий. Ну и людей заодно от определенных страшных вещей. Итак, если вы видите, что у вас по соседству живет человек, который издевается над своим животным, нет на него управы, невозможно ничего с ним сделать. Обращайтесь к тому Богу, к которому обращались всегда, для того, чтобы он охранял скот, приумножал, чтобы он защищал животных, зверей, птиц и так далее. Зовут его Ацха, бог. Бог животного мира, лесов. В западной традиции Кернон. Вам не нужно иметь его статую, потому что вы не практик. Его статую берут практики. Это достаточно сильное божество, и не стоит просто так брать его к себе домой не понимая, как с ним работать и зачем. Учтите, эти статуи, они требуют определенной энергии, силы, поклонения, призывов и так далее. Просто так мы статуи не берем для красоты. Мы обязательно с ними работаем. Если у вас нет столько сил, знаний с ними работать, лучше их не брать. Нужно вам э, найти, купить, во-первых, виноградный сок, молоко, это то, что приносили всегда ему в жертву. Приносили цветы, разные травы, сжигали. Для того, чтобы этого не делать, возьмите разноцветные свечи. Семечки, можно очищенные, можно с шелухой. Обычную восковую свечу поставить в эти семечки до того момента, пока он не догорит. Читать 10 раз, указывая на человека на собаку, на кошку, которую мучают, на бродячих животных, которые вокруг, если вы хотите им помочь, спасти. То есть призвать его э, внимание на вот эту вот проблему. И через некоторое время, за очень короткое время, я вас уверяю, это уже не раз проверено, эта проблема с этими животными решится. Либо человек кому-нибудь отдаст это животное, которое мучает, Либо с ним что-то случится, и это животное заберут. Либо его посадят, либо он помрет, либо он в больницу попадет, и можно будет за это время эту собаку, кошку спасти. Но он устранит это препятствие и спасет. Только найдите то, что нужно, соберите и обращайтесь к нему, и прочитайте этот заговор 10 раз. Точнее, обращение к нему. Это раз. Потом оставьте это часа на три, вот это все. Потом можете вылить. Свеча должна догореть. Семечки можете выкинуть э, на землю. То есть э, кинуть на землю лучше. Это все вылить. Когда все это получится, отнесите 10 монет. Черный хлеб под э, любое дерево, которое может в лесопарке или еще где-нибудь, не в своем саду. Под дерево положите. Э, ложите хлеб вот эти монеты, и говорите «Силам Бога Ацха оставляю свой откуп и благодарю». Отвернулись и ушли. Итак, заговор такой. Я взываю к Богу Ацха, о великий покровитель всех животных, зверей и скота, о милосердный Ацха, повелитель лесов и всего живого, в нем моей мольбе? Не откажи. Взгляни на несчастное твое дитя. Его мучают. Нет у него языка, чтобы просить, молить и взывать к тебе. Взываю я к тебе, его языком. Молю я тебя через его душу. Заступись. Ты заступник живых душ. Заступись. Спаси свое чада. Назовите причину. Например, у моего там соседа Васи живет кошка такая-то или собака, он вот так вот делает, там, мучает его и так далее. Или рядом с моим парком бегают бездомные собаки или кошки. Им нужна помощь, чтобы их взяли в хорошие руки и так далее. Говорите проблему, что в чем он должен вам помочь. Накажи мучителя по всей справедливости своей. Пусть платит болью за боль и кровью за кровь. И да узреет весь мир Наказание его В назидании другим. А чадо свое спаси, Отдай в добрые руки. Я верю. Ты поможешь, услышишь меня, Ацха. Прошу, услышь и помоги. И да будет так. Читать десять раз. После оставьте Свечи догореть, Все свечи, вот эти две разноцветные, вот эту восковую свечу, оставьте на три часа напитки, их потом вылейте, а э, семечки шелухой или без, извиняюсь, посыпьте на землю. И через некоторое время все это начнет сбываться. На ваше удивление, это все очень легко нормализуется. Может быть, это животное попадет даже к вам в руки. Как только это получится, и вы это узнаете, услышите, отнесите под дерево черный хлеб, 10 монет и откупитесь, как я уже сказал. Всем удачи и тем животным, которых вы хотите спасти в том числе.